0: Hej och välkommen till Retailveckan idag med Helene Proits, Thomas Olén och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker: Dagligvaruhandelns snabbväxare, det hettar till i hyresfrågan och en alfa hane med sandpapperig yta. Vi börjar på Dagligvaruhandel.se. Mest läst bland prenumeranterna senaste veckan är 100-listan. Thomas Oléns kartläggning av dagligvaruhandelns snabbväxare. Kan du berätta vad det är du har på,
1: det jag eller vi gjorde var att ta fram en lista över de butiksbolag som har växt mest idag. Det var det handeln enligt de senaste boksluten. Och det blev en lista på hundra stycken gazeller, hundra stycken snabbväxare. Alla med ett positivt resultat. Mm. Och listan visar att det är väldigt många butiker som har haft en väldigt god försäljningstillväxt.
0: Extrema siffror på vissa håll får man säga.
1: Och mycket beror ju på att eh, det har varit en eh, ganska stor transformation av dagligvaruhandeln senaste året. Eh, en hel del butiker ligger vid norska och eh, finska gränsen. Mm. Vänshandeln tappade ju väldigt mycket under pandemin förstås och de här butikerna har kommit tillbaka. Dagligvaruhandeln har haft fler artiklar som visar på... Ja rekordförsäljning för bland annat Nordby supermarket och Maximat vid norska gränsen till exempel. Mm. Så det är en typ av butiker som utmärker sig på, på årets lista.
0: Ja du nämnde ju några tunga aktörer där men den som ligger i toppen är en lite mindre aktör vid gränsen Slemani Market i Svinesund som växte med 400% nästa år.
1: Ja, det stämmer. Det är ju en kombination av en gränsandelsbutik och en butik som vänder sig, eller har ett utomnordiskt sortiment framför allt. Mm. Och det är ganska tydligt också i den här kartläggningen att var sjätte butik är en butik som, som uh, har ett, som vi kallar det då för utomnordiskt sortiment som har väldigt, mm. väldigt fin tillväxt och, och um, det är väl ett exempel på att Ingen av de tre stora aktörerna, IKA, eller Axel eller Coop lyckas särskilt väl inom det här segmentet. Att den här typen av butiker växer väldigt starkt.
0: Nej, man har ändå sett eh, satsningar de senaste åren, tycker jag, från de traditionella aktörerna på den här typen av sortiment. Men eh, i alla fall de butiker jag frekventerar, så är det väl ganska glest eh, bland kunderna i de hyllorna. Så eh, uppenbarligen har de svårt då, att locka den kundkretsen.
1: Ja, jag kommer ihåg när jag besökte matvärden i uh, Väderstad i Järfälla utav mm. Stockholm för några år sedan. Och då sa ägaren och uh, grundaren Mohitin tajlig att uh, jag haft jättemånga studiebesök från Ica och Coop okay. här och även Axford. Han sa att de har, inte, de har ingen chans att uh, liksom konkurrera med oss. Och det är ju en butik som har blivit väldigt, väldigt stor då. Mm. Och inte bara... Så många kanske tror har ett sortiment från Mellanöstern och liknande. De har ett till exempel också ett stort amerikanskt sortiment. Så att de gör ju verkligen skälet för all världens mat i den
0: butiken. Och får göra nya studiebesök helt enkelt från Ika och Coop? Det får de göra. Ni, vi går vidare. Hyresfrågan är fortsatt het. Det visar inte minst intresset för tre artiklar som gick på market.se i förra veckan. Det var ett eh, samarbete mellan Markets Lenpreutz och en kollega på tidningen Fastighetsnytt. Så artiklarna gick även där. Kan du berätta hur eh, valde ni att angripa den här ganska infekterade frågan?
2: Ja, precis. Filip eh, och jag satte oss ner och eh, tittade på det här tillsammans. Eh, hyresfrågan inom handeln är ju som bekant en ganska het potatis. Vi valde ut ett antal frågeställningar som skulle fungera för båda sidorna. Så ställde vi exakt samma frågor då till ett antal företrädare för handeln och ett antal aktörer inom ja, fastighets på fastighetssidan. Ja. Precis. Mm. Och vi tittade då specifikt på två centrum. Det var Tyresö centrum och Kista galleria i Stockholm.
0: Sticker de ut på något sätt eller varför valde ni just dem?
2: De sticker ut på, på ett sätt eftersom det är flera hyresgäster som har valt att lämna just på grund av hyran under det senaste året. Mm. Men så ser det för sig ut i andra delar av landet också. Ja. Vi försökte få tag på andra eh, parter också ute i landet. Men det var just de här som... Som vi gick vidare med. När vi pratade med de olika sidorna så framkom det då att de har så otroligt olika bilder av det här och verkar inte vara överens på några punkter alls.
0: Nej, men inte ens överens om liksom verklighetsbeskrivningen.
2: Nej, det är liksom verkligen skilda världar som de beskriver här.
0: Nej, jag reagerade också på det att fastighetsägarna gärna är bilden om att de har en öppen dialog med hyresgästerna medan hyresgästerna, handlarna då. Säger precis tvärtom, som sportsringen handlaren Thomas Friis i Tyresö, sa citat att dialogen var iskall, det var fastighetsvärldens ståndpunkt som gällde, punkt slut.
2: Precis, och han säger att han också försökte komma med olika förslag och motbud men att det som fastighetsägaren kunde tänka sig gå med på det var en rabatt på höjningen år ett mm. som de förlängde sitt avtal så det visar lite grann hur långt ifrån varandra som de står i den här frågan
0: Nu är med ett exempel där de kom överens också, det var där Åhlén, eh, Sola Jadalsaffar tog strid mot eh, gamla tennisproffset eh, Stefan Edbergs eh, bolag
2: Precis nu ser man en bild framför sig att det faktiskt är Ayadra och Stefan Erberg som står där och bråkar med varandra. Och Jag kanske vet det, inte om inte det var ingen tjänstmatch under förhandlingarna. Precis. Det här gick genom hyresnämnden, de kunde inte lösa frågan. Och sen var ju Olens redo att lämna Växjö. Mm. Sen helt plötsligt så fick vi besked om att de skulle vara kvar och hade tydligen enats. De vill inte svara på eh, var någonstans de möttes här. För Olens hade begärt en ganska så kraftig minskning av hyren. Det var nästan en halvering jag framme, mm. av årshyren. Men eh, vår gissning är väl i alla fall att Olens gick ut som segrare.
0: Ja, ja, det känns som en hård förhandlare. Och nu när eh, ni jobbar på en uppföljning av de här artiklarna, vad, vad kan du berätta om det?
2: Ja, den här frågan fortsätter att väcka heta känslor, bland annat hos Svensk Handel som har reagerat på det här. De säger i ett uttalande där att vissa av citaten från fastighetsägarna är på gränsen till stötande.
0: Ja, ta dem i. Den uppföljningen kan ni se fram emot på market.se. Sist ut idag det är veckans mest lästa artikel på Market.se. Det var länge sedan det var en intervju som blev mest läst- men den här veckan så slog Mikael Sydner till och tog klickguldet- med sitt långsnack med Lager 157s vd och grundare Stefan Palm. När vi spelar in det här då står Mikael dock på scen på vårt event Digital Retail- så tyvärr kan han inte berätta om resan till Gällstad och mötet med Stefan. Så vi får försöka ta med dig dit istället- vad tar ni med er från den här intervjun? Tomas börjar.
1: Ja, men det är en mycket välskriven intervju tycker jag. Och med väldigt stark starkt känsla som Mikael har fått, fått ihop då med Stefan Palm. Många härliga citat, många bra insikter. Jag får intrycket att Stefan är en väldigt jordnära, stridsmart person som verkligen lyfter fram att Ska man jobba i den här branschen och kanske ha en ledande roll så ska man ha någon form av eller ha erfarenhet helt enkelt av hur retail fungerar. Och från butiksgolvet eh, som man ser hur kunder agerar i butikerna eh, och så vidare. Så det mm. är eh, väldigt stark artikel.
2: Mm. Ja, jag tänker att Mikael lyckas verkligen för, förmedla den här bilden av en otroligt skicklig entreprenör också som har jobbat sig. Hela vägen från golvet upp till sin nuvarande roll. Jag
0: håller med. Det är ett typiskt reportage som liksom visar hur stor skillnad det kan göra att faktiskt äh, träffa en person i, i, i dess egen miljö i verkliga livet istället för att ta det via telefon eller i värsta fall via mail. Liksom. Det känns som tyvärr allt fler envisas med att vilja få frågorna på mail och svara skriftligt. Jag tycker det gör skillnad inte bara i närvarokänsla, även om den är väldigt fin i det här reportaget också, utan det förändrar liksom även bilden av människan bakom vd-rollen som man får möta. Som Mikael själv skriver att han har uppfattat Stefan som en alfa hanne med sandpapprig yta, men han är ju liksom mycket mer nyanserad än så förstås. Men utan den här resan så tror jag inte vi hade fått den bilden av honom. Och jag tror inte heller att han på samma sätt hade berättat om sina små snesteg och citat idiotprojekt. Ja, Stefan, han är ju färgstark och frispråkig i den här intervjun och bjuder på några sköna citat. Vilka andra färgstarka intervjupersoner har ni träffat under era karriärer, Helene?
2: Ja det är väl många, eh, men jag tänker sp spontant på... Eh, äga paret till World of Toys
0: okay.
2: som jag träffade strax för pandemin otroligt engagerade och eh, drivna kvinnor som eh, satsar liksom allt på de här gigantiska leksaksbutikerna sen kom mm. pandemin och liksom eh, svepte bort allting men de fortsatte kämpa, de har haft eh, butiker på Alanda som mm. har varit nedstängda under lång tid men de liksom kämpar vidare hela tiden ja, väldigt inspirerande det... tycker jag ett bra exempel. Thomas då?
1: Nej, men det har varit väldigt många spännande intervjuer under mina 18 år på Market och Dagligvaru Nytt. Någonting som sticker ut tycker jag det är intervjuer senaste åren där personer, ledande personer har pratats om energi. och De ska vara kvar och de har inga planer på att bli styrelseproffs eller liknande. Jag tänker på Per Strömberg på ICA. Det tog tre månader. Sen så annonserades det att han skulle lämna. Klas Balkov träffade mm. jag i september förra året. och Nu är det bara några veckor sedan som han aviserade att han skulle sluta. Mm. Joakim Boman en ledande person inom ICA Sverige som slutade också tre månader efter oss. Så att det känns lite, lite speciellt så här, när man tittar lite grann bakåt att de... Vi pratar mycket om energi och sen slutar man mm. tre, fyra, fem månader efter.
0: Måste väl liksom hålla drivet uppe in i det sista men det är påfallande ofta. Är det, det har varit så att eh, tunga vd har ställt upp på intervjuer och sen kort därefter så har de avgått eller i värsta fall fått sparken.
2: Vi ska eh. inte diskutera orsakverkan där. Ja, det...
1: <laughs> man skulle nog kunna göra en lång lista på det där. Det kan väl du ha som ett inspel
0: André? <laughs> ja visst. Ja, jag har också träffat några profiler genom åren. Jag fastnade för två Peter när jag tänkte tillbaka. Peter Lund, den gamla Bergendalsbossen. var ju ett färgstärkt inslag i branschen. Och samma sak med Peter Alberg som ägde och ledde Dollar Store. Det var ju två vassa legendarer i handen som gärna gav en också. Och det piggar ju alltid upp lite grann. Det var väl ett
1: understatement från din sida.
0: <laughs> jag vill säga.
1: Jag har ju också pratat ja. med båda.
0: Ja, känner till det. Tiden rinner iväg men jag tänkte att vi skulle hinna med en sista påminnelse också. Arbetet med Market och dagligvarunytts talanglista pågår för fullt. Och, äh, känner du en talang i detaljhandeln, max 35 år gammal eller om du själv är en sån talang, tveka inte att nominera. Sista chansen 20 februari, klicka på länken i poddartikeln eller avsnittsinfon beroende på var du lyssnar. Med det tackar vi för den här gången när ni har lyssnat på Retail Veckan, en podd från Market och Daglevare Nytt, ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!